There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi ska ju prata om Stureplaner då, och då vill jag faktiskt gå rätt på rödbetan och bara säga svampen. Svampen? Svampen. Ja, det är Holger Blom. Holger Blom? Ja. Han har också ritat eh, elefanthuset på svenska. Ja, som också är i cement. Ja, eller betong. Jag vet inte. Eller betong. Det anskrämliga huset där. Det anskrämliga huset, ja. Men, men, där men, man men, inte fick tända en, en, en sig därför att då skulle det explodera. Explodera, precis. Ja. Så, men egentligen är det så här att tittar man på svampen och, och kommer ihåg det här om ni har sett det här elefanthuset är det inte svårt att se att det är samma nej, nej, nej. men det man inte vet det är att han också Holger Blom har formgivit de här klassiska gröna parkbänkarna det hade jag verkligen ingen av för de har vi faktiskt runt omkring oss i hela stan fortfarande ja. det är de bästa lite syrliga och fina och där älskar vi att sitta och titta och prata om Stockholm exakt Välkomna till våra drömmarstad, Linus Eklund Odovsson som vanligt, Wille Kraffor. Och jag, Staffan Lindfors, kommer att prata mera om Stureplan. Ja, det är, det är, vi har ju längtat lite efter att just få ta tag i den här lilla, ganska minimala biten av stan som har fått en så otrolig... Eh, vad ska man säga, det är epicentrum ja, det, för, för hela Stockholm. Det är ju ett namn. Man kommer inte ifrån att det är att idag på den ekonomiska och social hub. Menar, hur hur kunde det bli så? Från början var det här en, den yttersta utmarken på något vis. Det var en icke-plats, det var ett onav. Ja, det var ja. inte ens ett träsk. Nej. Det var liksom <laughs> någonstans mellan träsket och, och, och Ladegårdslands. Ja, det, det var en böj, den sista lilla böjen på ja. Rennilen. Det var en rätt fin odlingsmark i och med att det var, hade varit vatten där nyss. Ja. Men vi återkommer till det. Ja, ja. Stadens historia börjar egentligen tidigare där ute än vad den gör på själva Stadsholmen. För man har ju funnit till och med alltså vikingafynd och sådär i Brunkebergs åsen. Mm. Och det här området tillhörde ett större område som kallas för Ekeby. Om man tittar på norr om Stadsholmen så fanns det då tre stycken byar kan man säga som var Väsby, Ekeby och Vädla. Ja. Mm. Den lilla resten av Ekeby vi har kvar är faktiskt Humlegården. Mm. Ja. På den tiden så var ju Stureplan fortfarande låg ju under vatten. Det är, mm. liksom, det, det, det är landhöjningen. Ja, men fram, som... fram till 1300-talet. Ja. Och sen har ju dessutom ja. då den här Brunkebergsåsen gått där. Så att det är någonstans lite... Var, 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 var bodde de? Och att försöka för sitt inre öga... Få en bild av hur landskapet såg ut och var det kan vara optimalt att då ha eh, den här gården och den här byn. Mm. Jag har gått längs strandlinjen 
eh, som var innan eh, gatorregleringen 1640. Mm. Och eh, då ser man vid Norrlandsgatan där hur sjön har gått vänster, alltså där det låg ett McDonalds förut. Sen så när man kom, går Norrlandsgatan upp mot Jakobsbergsgatan, då ser man ett Brunkebergs och sen eh, drar upp där. Då förstår man att strandlinjen går här och så. Och eh, givetvis har jag kollat på kartor innan hur den här går. Men det är otroligt häftigt. Och sen läser man alltså om utgrävningar som görs när de river hus. Mm. Och när de river hus utan källare. Alltså 1700-tals hus som inte har haft källare. Då Nej, hittar man ju verkligen drömsaker. <laughs> och då, då ser man alltså strandnära eh, pålrader och sånt som gick alltså nordväst om Normans torg. På väg mot Stureplan kan man säga. Mm. Mm. Eh, så går det, hittar de, har de hittat båtvrak och eh, pålrader. Just det. Och sen så 15-1600-talet då gick alltså eh, strandlinjen för Nybroviken uppe vid Jonssonhuset uppe vid Stureplans början helt enkelt. Mm. Men det som är ganska tydligt också som man ser det är att man har fyllt igen Rennilen från västra sidan. Ja, Utan den enkla anledningen att på östra sidan så var det bara total vildmark. Liksom. Ja. Det, var, det var ingen som bodde där. Det var stora gårdar och... Lite fiskar vid stränderna. Ja, men, men just ifyllanden skedde också på grund av att man fick material från Brunkbergsåsen och skälpa ner mm. för att skapa ja. sig boplatser ut med västra sidan av Rennilen. Ja. Vi har ju pratat om det tidigare just att Rennilen, det, det kanske man inte alla har klart för sig, Rennilen var ju alltså farbar med båtar. Kanske inte de stora båtarna för de låg ju ner i hamnen. Mm. Men där gjorde man alltså omlastningar och sånt som var tungt. Det var ju lättast att kanske packa på mindre båtar och dra upp eller ro upp. Till och med segla upp för, för rennilen. Ja. Det, det är ju medeltid och 13-14-tal ska, mm. ska vi tippa här. Va? Ja, ja, visst. Och, sen, och då är det ju fortfarande inte ens bara rennilen utan då är det ju då är det faktiskt en, en vik. Ja. Mm. Men 1863, hundra år innan min bror fyller år, lätt att komma ihåg årtalet, då hittar man vid en brunnsgrävning ett skeppsbrak under där Jonssonhuset ligger alltså första NK Nordstjärnehuset, ja, Stureplan 3 eh, det är stort och man tror att det här är stora kravellen det är alltså ett skepp med, med 1300 man i besättningen det är helt sinnessjukt 55 meter 8 meter över havet längst bak ni vet som Vasa ja. alltså, stor, ett stort örlogsfartyg som Gustav Vasa beställde och det ligger där och det var vid strandkanten då på 1500-talet. Och då är det ett av 150 funna vrak i Stockholm. Och de säger att mörktalet är troligen det är flera tusen säkert. Mm. Men ofta lade man grus och sten för att uh, få fast strandlinjen. Man ville utöka marken. Mm. Och nordväst om uh, uh, Normans torg så ligger det rätt så stora båtar, sex meter långa. Mm. Ja, det är ju, jag tror det är värt att påpeka också att man pratar ju ofta om landhöjningen att våran stadsyta det vill säga att vattenspeglarna blir mindre och mindre mm. utifrån ett historiskt perspektiv. Det har ju delvis att göra med landhöjningen men det har också väldigt mycket att göra med att man kapar ifrån Brunkebergsåsen och skälper ner ja, i, i vattnet för och även i gamla stan Mm. har ju blivit oerhört alltså, tre gånger så stort som det var från början för att man har kapat de höga bergen som även var där ja. det är sopor och, och, och avfall och berg och ja. trä och... och det var ju också ett sätt att, att skaffa sig en tomt ja. ja, exakt man kunde köpa till och med under, alltså mark i vattnet sen fick man själv 
Och där får du lov att fixa det och då har du lite jobb framför det här. Precis, gräv ner liksom slänten ut i vattnet så har du ja. bra antalten. väldigt fiffigt sätt för de oinvigda och även för de invigda att ta reda på fakta kring stan det är att läsa kvartersnamnen mm. som så generöst står på alla gatuskyltar fortfarande mm. därför att kvartersnamnet ger alltid en väldigt god idé vad har pågått i det här området för länge sedan kvartersnamnen mm. sattes ju väldigt tidigt mm. de spikades kan man säga till och med i med Tilleus karta Ja, 1733 och dokumenteras ordentligt men de har ju funnits långt tillbaka på 1600-talet. Och låt mig ge några exempel. Mm. Det här med att dela in stan i kvarter kommer ju av 1600-talets gatorullering 1640. Och de här äldsta kvartersnamnen i det här området kring Stureplan antingen så är det geografiska förhållanden som Skvalberget mm. eller Rennilen, Träskbacken. Man får rätt tydliga ja. bilder av hur det har sett ut här då. Eller yrkesgrupper som har varit verksamma i området som, som Landbyska verken. Mm. Eller Styckjunkan. Spelingens backe. Ja, generalmajoren från. Precis, då är det tomtägare. Ja. Spelingens backe eller kvartetriddaren. Ja. Som mm. troligtvis syftar till han eh, Ture. Grevture. Eh, ja, Grevture i all ja. enkelhet. Eh, var, var han en oxenstjärna eller var han en Torstensson? Nej, eh, kanske båda. Rådan ligger ju där Så det är ju det är rimligt Att liksom kanske ändå börja i den änden tror jag. Ja. Ja. Men kort kan man alltså säga att det, det Heter kvarteret du bor i Triangeln så, så är inte det helt bara taget ur luften Utan det, det, det finns en, en bakgrund Till att man valt just det namnet ja. Och vad som har hänt där innan ja, precis. Villa nämnde ju Skvalbergs Skvalbergsgatan Alltså mm. du sa kvarteret men Ja kvarteret Skvalbergs Ja och gatan, och det betyder att från Tyskbagaberget så rann det ner en bäck ner till Rennilen. Mm. Skva, från Skvalberget. Alltså mm. Det är sådana här sköna kopplingar som man ryser ofta när man, när man börjar fatta. Ja, och som bebyggda områden i stan så är ju de här äh, domänerna tämligen nya. Mm. Och äh, det här skedde ju i en tid då man gärna gav namn ifrån historiska personligheter. Så att ja. vi har ju Engelbrekt och vi har... Sture då. Mm, och exakt. det är ju en väldigt viktig del av Sveriges historia med de här framförallt tre personerna Sture i denna Corleone 1 mm. som, som ändå har verkligen gjort sig ihågkomna och det är Sten Sture den äldre mm. till att börja med som var rätt betydande i att vinna slaget vid Brunkeberg 1471 mm. och som är Sankt Göran i Sankt Göran Draken. Och då fl- där flöter danskar i Näckströmmen läste jag någonstans. Ja, och danskarna var på oss i ett. Och, och vi slog ifrån oss som tokar. Och, och en annan Sture som... Man skulle kunna tro att det är hans son, men det är det inte. Men det är Svante Nilsson Sture. Mm. Och hans son i sin tur, Sten Sture den yngre. Och alla de här tre hade rimligtvis kunnat sitta vid en brasa samtidigt. Mm. Men då hade den yngsta varit typ sju år och den äldsta 60. Det som finns att säga om Sten Sture, den yngre, det är ju att han dukade under ett par månader innan Stockholms blodbad när Christian den andra tog över Stockholm helt enkelt. Mm. Och i med blodbadet så grävde man upp Sten Sture, den yngres grav mm. för att bränna med de andra avrättade. Jaha, och då hade han stackars lilla son 
dött en bit innan de bara vid ett års ålder och sådär. Mm. Så att de grävde upp det där lilla barnliket också för att oh, bränna upp vid Katarinaberget. Ja. Mm. Där står ju då en, en, ett litet monument kvar på Katarina kyrkogård med alltså Sture monumentet. Just det. det är, jag har faktiskt inte kopplat det här först. Nej, det, nej men och, och dessutom innan Katarina kyrka så låg det ett kapell där som mm. heter Sture kapellet. Ja. Så att, ja, familjen Sture tycker jag, vi ska gå igenom det där noggrannare vid tillfälle med, med, med ja. den här vidriga Christian Turan. Han ser väldigt otrevlig ut på mynten. Gillar honom inte alls? Nej, Sturarna gjorde det första porträttmyntet, första ja. stormyntet silver med porträtt, inspirerade av Thalers från Tyskland förstås. Det finns 6-7x kvar, de går för 600 000 kronor på aktioner. Men det, det, för mig är det, sten, det är sturarna. Ja, och, min... och, och trots deras betydelse för Sveriges självständighet och en faktiskt ganska långvarig fredsperiod så rök de sista sturarna sen med, utav betydelse. Erik den fjortonde hade koll på dem. Ja. Eh, och det fanns någon stackare kvar på 1800-talet som hade rätten att kalla sig sture. Okay. Ja. Eh, men, men nu är de ju helt utöda. Ja. Ja. Tänk man kunde stå vid stranden där vid Nybroviken då vid Stureplan och titta upp mot Humlegården, Sturegatan då liksom, mm. och se Tyskbagaberget torna upp sig mm. som en alp där. Mm. Det är helt borta så att det är mycket vi har att, att alltså, ny, Nybroviken eller Ladegårdslandsviken sträckte mm. sig ganska precis upp till Stureplan fram till så sent som 1600-talet. Och inre, den inre delen av viken kallade man för Packare Toysviken. Ja. Mm. Och det var i med då som vi pratade om Flemings nya stadsplan på 1640-talet så började man fylla igen det här. Men området då söder om Humlegården, mm. eh, man kallade det här för Lagårdsgrinden. Mm. Och det får vi också besked ifrån eftersom det är kvarteret som ligger där heter något så enkelt som Lagårdsgrinden. Och vid 1710-talet slog den pestkyrkogård här. Mm. Eftersom det var ju lite avsides och under pesten så var det ju en enorma mängd med dödsfall. Så att det, 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 man var helt enkelt tvungen att bara gräva en grop och nödtorftigt täcka med släkt kalk som man kallar det för och jord. Ja. Man ritade helt enkelt ett vitt kryss mm. på de hus där folk hade dött och så fick likbärarna komma in och hämta. Och det där brukar det gå ganska alltså, ovärdigt till. Därför mm. att i regel var de jävligt fulla. Ja. Jobbigt jobb. Eh, och brukade plundra i den mm. mån de kunde. Och snart började man dessutom märka att likbärarna själva blev smittade. Ja. Eh, så att då började man slarva med hanteringen lite grann ytterligare. För det var ju liksom ett sätt att skydda sig. Mm. Eh, men bara hundra år senare så var det koleran som ja. rullade in. Mm. Absolut. Och då hade gravplatsen flyttats upp mot nuvarande Sture- Stureparken. Mm. Upp mot Vallövägen där nästan. Mm. Men jag vet att eh, det här icke-platsen som Stureplan är, alltså det, spelningens backe heter ju tomten. Jag nästan sen som på 1850-talet var det ju odliga där av, av allt möjligt, till och med meloner och ja, tobak och sånt. Eh, Naturligtvis. Ja. Ja. Och, och små stugor och det finns ett foto från 1850-talet tidig dagrotopi då ner mot det här området alltså man ser humlegårdens träd där nere 
Och så Humlegårdsgatan då. Mm. Och det är ju så här tantbrun, tantgrön, tantgradelinstämning. Mm. Inte som i Strängnäs eller Norrtälje mm. eller husen ja. är pittoreska. Men nere där själva Stureplan ligger, där låg eh, repslagarbanor två stycken. Ja, just det. Och 1690 så byggdes en repslagarbana som fortfarande finns kvar i Karlskrona. Den är just dubbelt så lång som kaknestornet är högt, ja. 300 meter. Två våningar. Det är helt fantastiskt. Ja, alltså. verkligen. Otroligt. Och, och det är Sveriges längsta träbyggnad. Och man kan åka ner dit och se hur de här två såg ut. Jag har mätt lite grann. Den gick ungefär från Grevturegatan till där Norrlandsgatan kommer ut mot Humlegården. Mm. Den mm. längsta av dem. Och så låg en till väster om den. Det är Stureplans bebyggelser under väldigt lång tid. Mm. Och det man gjorde alltså tillverkade trossar till tågvirket till örlogsfartyg. Mm. Och det, det där visar ju också att var har man den här tillverkningen? Jo, i anslutning till vatten. Ja. Exakt så. Där eldfarliga saker skulle vara. Manufakturer fanns där också och garverier och, 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 och fiskar. Just Spelingens backe är ju... Idag också högaktuellt eftersom det är ju det kvarter som rymmer hela Sturegallerian Just. Mm. och husen runt omkring. Och de är ju hotade av ombyggnader och jag säger mm. verkligen hotade här därför att de ska då byggas på med tre, fyra våningar lite här och där. Mm. Och det här är ju fortfarande någonting som vi faktiskt kan sätta oss till motvärn mot. Absolut, mm. så här, sju våningar. Alltså, jag läste en stänkare om det där också innegårdarna där ingen ser alltså, som att ja, slå, slå där det inte blir blåmärken ja. eh, det är hemskt vad man kan ja, göra ja. jag, jag tycker för att ge folk ytterligare skäl till att försvara det här området så kan, tycker jag vi kan prata lite om, om varför det heter Spelingens backe för det, du nämnde Kaspar Otto mm. Spelling alltså vi är tillbaka på slutet på 1500-talet och fram till mitten på 1600-talet ungefär mm. och han hade faktiskt det som då anses vara den här delen av stadens första stenhus. Mm. Just det. Som vi vet sedan tidigare så var det ju faktiskt förbjudet att bebygga Malmarna med stenhus så långt som fram till början på 1600-talet utav försvarstekniska skäl och sådär. Och sen blev det tvärtom av brandtekniska skäl. Ja. ja. Men du som har adresskalendrar från äldre tidens ja. hittade du någon spelling? Jag hittade ingen spelling faktiskt, märkligt nog. Jag kunde, jag kunde inte hålla mig så jag gick in på hitta.se ja. och då hittade jag faktiskt en familjens spelling på Storgatan 1. Är det sant? Mm. Vilket år? Nu. Nu alltså. I biblioteksgatans förlängning upp mot Humlegården så låg biografen Festival. Och där såg jag för första gången en film själv. Jag kan ha varit 12 år så jag kan ha varit 1983. Jag såg Gröna ögon från rymden som idag ser ut att vara gjort på 60-talet. Eller en fantastisk film, jag minns ja. den. Och bara något år senare tror jag så stängde biografen. Intressant. Mm. Jag funderar på, om, du har inte något minne av att när du gick ut från Biografen Festival efter att ha sett Gröna ögon från rymden, att du kanske köpte en glass. Därför att precis vid den gatans mynning där, innan de hade byggt om med Stureplanen, ja, så det. stod det en liten glasskiosk. Ja, där är det för idag så en liten fontän. Ja, där jobbade jag. 
Ja, och ja, visst. Och Staffan ja, 1983 faktiskt. Det här är ju, ja, det är ju nästan kulor. skrämmande. Man, man var väl nästan alltid bakfölj? Ja, det vet jag inte. Det förstår för dig. Ja, jag minns det en gång i alla fall så var jag bakfölj när jag jobbade. Det var otroligt ansträngande. Ja, men, och, men jag har fler kopplingar till området eftersom jag också har bott på eh, Brunnsgatan. Mm. Och på eh, Brunnsgatan, eh, där har det naturligtvis legat en brunn. Så ja, säkert fram till 17-1800-tal Men det var, en, det var en sån här liten bakgata till Stureplan Och en att vakna av att vara skottlossning utanför Och det var inte de berömda skotten utan, Utanför Sturekompaniet Sture Utan mm. det här var, ja, men det var något halvår tidigare eller senare Så att det var rätt stökigt där omkring då mm. Men jag tittade ut från balkongen och så var det en kille som hade blivit skjuten i rumpan faktiskt, lite ovärdigt. Otroligt. Och sen kom det några poliser och sprang och, och, och tog honom. Och, 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 senare så öppnade Allan Edvall sin teater i det huset, alltså Brunnsgatan mm. 4. Mm. Som nu mm. mer drivs av Kristina Lund och hennes dotter Martina Matelius. Så att det, har blivit, det har lugnat ner sig. Ja. Mm. Jag minns ett minne och det var från 1850-talet. Och nu är det inte jag utan nu är jag Strindberg som, som ja. pratar. Du minns ju så bra ifrån 1850-talet. Exakt. För att, alltså, allt såg ju oerhört annorlunda ut. För det första gick det inte att ta sig från Nybrohamnen till området vid Stureplan. Den vägen som Birgadsgatan ju går nu. Det var saker i vägen. Om, om vi tänker att man kommer Mäster Samuelsgatan mot Biblioteksgatan. Mm. Då kommer man dit men sen kommer man inte vidare som man gör idag. Nej. Det var kvarter där, mycket vackra, fina kvarter. Lite som där Prysses, heter det? Prysses, Prysgränd. Prysgränd där nere. Ja. Fick en känsla av lite mer trä. Kanske låg ett kafé rakt fram där. Och eh, sen så fick man gå till Packartorget, Normanstorg. Och så fick man ta Styckjönkargatan via Smala Gränd och Trädgårdsgatan, alltså Grevturgatan, till södra Humlegårdsgatan. Och sen gå till Humlegården. Strindberg var, som jag kan vara ibland, arg över hur saker ligger till så han reagerade i röda rummet faktiskt, då, då sa han så här om smala gränd den som gick lite grann som Birgalsgatan går i sitt första skede, men sen svängde den upp alltså mot mm. eh, skriver han det finns bestämt icke en så ful gränd i Stockholm och ett sådant gammalt dysterst hus det ser ut med ett ord som ett gammalt enkesäte för fattigdomen Lättjan, vårdslösheten och lasten. Mm. Han var förbannad. Ja. Hur ofta? Jag har inte läst. Han var kränkt. Ja, ja men tror jag det. Han bodde ju ett tag faktiskt på Luttensgatan. Ja. Och för att få en idé om de här gatornas utseende en gång så kan man ju faktiskt titta just på Brunnsgatan mm. där jag bodde och även Lästmakagatan. Mm. Och mitt emellan då, då det som idag är Kungsgatans mynning där låg, precis där låg Luttensgatan, eller även Luttensgränd som man mm. kallar det för. Och där sprängde de ju fram Kungsgatan, men alla de här gatorna var ju små smala gator eh, som, som där det då var mycket ruckel och, och Lästmakagatan var ju en, en Alltså en, bordell där. Ja, det var mycket, mycket en, en känd bordellgata helt enkelt. Älvorna i elvan sa man på den tiden. <laughs> ja, det var nummer elva. Och, och där har ju även eh, Jalma Södberg skrivit om Lästmakagatan så här, skriver han, i Martin Birks ungdom. Mm. Att i öster öppnade sig en ny gata utan hus som ett stort hål i en vägg. 
Åt väster bredde sig i dimman ett insnöt gytter av gamla kåkar och murgavlar. Och ur en av de syndens gator som smög sig fram mellan dem gengöd kvinnoskratt och ljudet av en port som öppnades och slogs igen. Det är bordellen på Lästmagagatan 11. Ja, det är det. Mm. Det är det han skriver om där. Mm. Jag, jag kände att jag var tvungen att göra en djupdykning lite grann mm. i Luttensgatan. Därför ja. att jag ville föreställa mig människorna som ändå bodde där. Mm. Och då blir man ju faktiskt ganska smärtsamt medveten om att de här rivningarna som vi lider av, de nutida rivningarna och även när klara kvarteren revs, alltså allt det här som vi pratar om, mm. det är ju egentligen bara en vindpust egentligen jämfört med hur mycket man rev på 1880-talet ja. utifrån Lindhagsplanen. Mm. Därför att där, där försvann ju som man pratar om utifrån den tidens aspekt hela det gamla Stockholm. Mm. Och då hittade jag faktiskt ett gäng ritningar från Luttensgatan. Där, jag menar, det, det finns ju arkiv på, på, där man kan hitta Stockholms stads digitala arkiv. Där man kan hitta alla ritningar som mm. någon som har sökt bygglov alltså, sen, ja, från mitten på 1700-talet och framåt. Och då kliver ju människorna fram. Att här är då en, en bygghandling från 1794 eh, för Luttensgränd inskickad av snickaren Herr Karl Gustav Björklund med en fantastiskt liten akvarellritning där han vill bygga sig ett tvåvåningshus. Eller skräddan Strandberg med en faktiskt ännu stiligare ritning här. Så att det, det byggs så det knakar alltså kring förra sekelskiftet. Det vill säga i början, slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. När, när man bygger alla dessa tvåplanshus. Mm. Med brutna tal. Ja, som inte finns kvar längre. Du, du, du måste ner i gamla stan för att hitta så gamla hus. Någonstans här på söder kan det finnas. Men jag, jag vill också varna alla de som lyssnar för att ge sig in i de här digitala arkiven. Därför att jag får en känsla av att det är väldigt svårt att ta sig ur dem. Det blir ett gift. Ja, det blir ett gift. Därför att när man börjar läsa rättegångsprotokoll och titta på bygghandlingar från förr. Så det är så många människor som kliver fram som inte har hamnat i historieböckerna men som ändå levde sina liv och som är våra föregångar. Ja, det är för underbart alltså. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Det är ju intressant om man står på Stureplan idag. Hur, alltså, arkitekturen i de alla husen som ligger runt omkring är ju alltså magnifik på ett gränsen till spektakulär i, i liksom hur, hur överdådigt det är utformat och så vidare. Och, och det är väl kanske därför också Stureplan har, har fått den karaktären som det har idag. De tog ju grädden av arkitekturen i kontrast med vad som hade byggts på 60-70-talet då, uppe på Ladegårdslandet. Det kallades ju Ladegårdslandsstil när du säger värsta odugliga nästan farliga hus. Det byggdes så slarvigt då. Och det var ändå kaserner på en 3-4-5 våningar ibland. Mm. Och det ser, de ser man i bilder på när man ser de här 1850-talsbilderna. Det ser ut som vita skal med svarta hål i. Liksom. Mm. Och, och sen, så att man förstår ju hur fantastiskt det här var. Det enda undantaget som jag ser idag det är väl just det, alltså, gamla angläsare som man rev och som har ersatt med. Ni, ni kanske inte håller med mig men jag tycker att det, man, det, det som står där idag är ju, är ju liksom... Det, det, bedrövligt och skatt, skrattretande fult. Det är 50-talet. Så, ja, men, men kanske just för att det utgör någon form av kontrast mm. så lyfter det också lite grann fram de andra väldigt, väldigt vackra husen som Ja, och det är ju inget skithus det där heller egentligen. Nej! Utan det är det, ju ett, ett Ivar Tengbomhus. Ja. Men det är klart att jämfört med gamla Anglé just de här husen som har en sån här karaktär av franska slott alltså, Exakt. Det, det, eftersom de byggs runt 1890 så, så mm. får ju de den här fantomen på operan Locken mm. med, med tinnar och ton och, och ja det är svanar, då. Det svanar. Är liksom i... och, då, som Birgörsbasaren mm. till exempel nere vid Smålandsgatan nu är en bit ifrån men ja. ändå det fick väldigt mycket kritik för att där gjorde de all in och, och slutade med att göra en, en någon sorts kalkstenstaty på Birgial som var tre meter hög och hotade att falla ner för folk som gick ner. Så att, och då kom den nya skolan med Ragnar Östberg som är ett, en uppsats 1901 tror jag var, var djupt kritisk mot vad håller de på med. Alltså allvarligt talat, det här är för mycket av allt. Mm. Och det har man ju hört Kanske förut liksom att 1880-90-talet Var sådant Och vi kan inte prata om Stureplan Utan att ändå nämna Kungsgatan För idag så smälter de så sömlöst ihop På något vis Även arkitektmässigt, arkitekturmässigt men, men man får inte glömma bort att, att alltså den delen av Kungsgatan öppnade inte först 1911. Innan så var det Brunkebergsåsen som gick där. Och det tog hyfsat lång tid att spränga sig igenom där. Och när det öppnade så låg det naturligtvis inte bebyggelsen där heller. Utan det var ju gräsläntor, sandsläntor och, mm. och, och spräng liksom kanter. Ja, jag skulle säga att Kungsgatan är ju egentligen en förutsättning för att Stureplan ska bli Stureplan. Exakt. Och jag, jag vill ej heller att vi fortsätter säga Stureplan utan jag vill gärna säga att vi säger Stureplanen. Ja, ja jag lovar <laughs> men, men, men utifrån Lindhagens planen då, då så, mm. så, så ritar man ju in både Kungsgatan mm. och Byjalsgatans sträckning redan så tidigt som 1866 mm. Mm. och det gör ju att man faktiskt 50 år innan det sker kan, kan se att här kommer det bli ett, 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 en ett väldigt en central ja. plats men då skulle den fortsätta att bli Karlplansnett över hela Ja, det, det, det bildade aldrig riktigt som, som eh, vår vän Albert Lindagen hade tänkt sig. Någon som var väldigt tidig att förutse de här skeendena, mm. det var ju en kille som hette Christian Hammer. Mm. Ja, han är underbar. En, en norrman som, som eh, det borde stå en staty över honom i området. Nej, men han, han såg ju att okej, okay, eh, så här ska de bygga. 
Och då kommer ju naturligtvis de här tomterna som ligger runt omkring bli jävligt värdefulla. Ja. Och det var ju bara ruckel och, och skräp som fanns i de här områdena. Ja, alltså jag har kollat i taxeringskalendern från 74 ja. efter Hammers ägor. Ja, ja 1974 att... menar du inte. Nej, 1874. Ja, och då säger vi Blasieholmen 12, titta, oj, 96 000 kronor. Hammerska ladan, den flyttade de ja. till Fusund sen. Just ja, precis, det var en teater 83. Ja. Den stod kvar Den stod kvar, ja. det är helt och då, För att han fick ju inte bygglov där Sen hade han ju Hamngatan 4, 85 000 kronor Nybrogatan 1, 180 000 ja, och där... Det är Hammerska rucklarna Det är, det är Hammerska rucklarna ja. 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 Nu gör jag så här ja, citattecken så här Var värda 250 000 kronor För den här tiden, vilket är ofantligt mycket pengar mm. Men han sa så här ni, ni får det för, för det här priset, inköpspris mm. om ni kan göra en storslagen sinnessjuk idé som jag har, det vill säga att göra en kanal av rännilen och ha boulevarder vid sidan om med ja. träd, men då sa Stockholms stad, nej herr Hammer det går vi inte med på, så att, då fick de betala 750 000 kronor alltså ja. tre gånger så mycket ja, men han ville väl ha den hammerska kanalen där som det här var ju en kille med grandios självbild, ja. jag har tittat lite närmare på Christian Hammers historia ja. mm. han växte ju upp i ett tämligen obetydligt hem i, i Norge mm. och, och jag menar utbildade sig till guldsmed och, och blev ju sedermera hovjuvelerare. Ja, verkligen. Ja, och på, oli- på olika sätt så tog han sig fram. Jag är väldigt nyfiken på hans karriär. Därför att ett tag så var han i Frankrike och jobbade för någon guldsmedsfirma där. Mm. Och där står det till och med i uppslagsböckerna att han uppger själv att han har skaffat sig sin förmögenhet där. Ja. Och det förstår man ju mellan raderna att det har ju inte gått helt rätt till. Någonstans. Nej. Låt oss alltså, inte spekulera i det. Men en sak som är klar... Picard och Marretta i Paris. Ja. De var ju aktade men, men, men vad han han satt i dem. Det är, ja, det är ja, men han var ju smart. Alltså, därför att, han, tidigt började han köpa upp sig på antikviteter. Och det här var ju en tid, låt säga 1860-tal, där folk inte var så noga med gamla prylar. Utan man ville ha nytt. Man ansåg att nysilver var finare än gammalt silver. Och så att för, för små pengar så la han under sig enorma antikvitetssamlingar ja, eh, bland annat så hade, sa han till sina uppköpare att köpa allt pensioner som går under 30 öre mm. och på så vis så kom man bland annat över Erik den fjortondes gamla anteckningsbok ja från när han satt fången ja. <laughs> och han kom över 3280 mynt som ja. såldes av Bukowski. han var en numismatiker utav rang ja, och framförallt så hade han ju ett kyffe på Fredsgatan på sådär, sådär 20 rum där fick han inte plats med alla sina grejer. Så Nej. han köpte en byströmska villan, villan på Djurgården mm. för 40 000. Som mm. sen blev spanska ambassad. Ja, och sen i ett stort hus på Skansen så förvarar han en fantastisk samling bestående av icke mindre än 50 000 volymer av erotika. <laughs> Då var han verkligen före sin tid. Ja. Christian Hammer, hovjuvelerare och i allra högsta grad en self-made man. Men när staden sen köper tomterna kring Landbyska verken, ja. då köper staden de tomterna faktiskt till en vraksumma. 68 000 kronor. Ja, och kan det ha varit så att det har varit ett kungaskifte däremellan? Ja, alltså om kungaskiftet skedde ju 1872, mm. då dog ju Karl XV sjuklig i Malmö då. Mm. Och då, då gick det nog ut för, för Christian Hammer tror jag. Ja, det gjorde det. Mm. Absolut, alltså det, precis han, han tappade fästet mm. Taget om liksom mm. eh, 
Han, så att det kan ha blivit man kan kanske ha blivit Oskar Andre ville inte dela de här perversiteterna som nej han, 15 var mer intresserad av. nej precis han hade liksom perversiteterna på, på egen hand <laughs> <laughs> nej men han var på sin båt drottar man hette nere i Marstrand och spelade orgel det finns en bild i en Stockholmsbok som jag sett där man ser att Oskar Andre är full det är så fantastiskt en enkrona som börjar liksom svaja. Men det är det han sitter och lider någonting. Ja, han sitter och spelar orgel liksom. Blåssig och sådär. Och man ser att han är full och glad. Ja, ja. Lambiska verken var ju ett förfallet då. I slutet på 1800-talet. Förfallet bryggeri. Mm. Bränneri. Och som familjen Landby hade startat upp så här i utkanten av stan. Mm. Vid ladgårdsvinden. För att göra det tydligt för oss som lever idag så kan man säga att det är ja, spybar i alla enklighet. Ja, absolut. Den lilla trekanten där ända upp till Humlegården. Du har försökt titta lite grann på den här familjen Landby. Mm. Hittar du något? Ja, därför att det, det borde ju varit en ganska inflytelserik familj med, med, med de här landbyska verken. Och det finns en dotter där som heter Pauline Landby. Mm. Som så småningom blir den första kvinnan i hovkapellet. För att hon var så skicklig på harpa. Just. Läckert. Ja. Eh, ja, men det dyker upp en kvinna där som, som gör väsen ifrån sig. Och, och sen så plötsligt på ett märkligt sätt så försvinner familjen Landby. Eh, och de dyker upp igen i form av två bröder. Bröderna Landby, de var styrkemän som åkte runt och, och böjde ut hästskor och, och, och visade upp sig. Och väldigt vackra karar. Sixten och Kurt. Just det, Sixten Kurt var det. Ja, som var kringresad och, och visade upp sig på det här sättet. Och, och det ryktas faktiskt om att en av dessa, den, den tjusigaste av dem, Sixten Landby, är den oäkta fadern till både Rolf Lassgård och Lasse Brandeby. Ja. Och det här känns ju som en otrolig myt. Men så tittar man på bilden på Sixten Landby och man ser att det är en total kopia. Det är som om de gör en roll eh, ja. utklädda till lite... Ja, men hade jag varit, eh, hade jag varit Lasse Brandby och Rolf Lassgård så skulle jag ha varit stolt över att ha en sån pappa <laughs> även om det kanske innebär en familjetragedi någonstans. Jag vet inte. En sak är klar i alla fall att båda dessa herrar, eh, Lassgård och eh, Brandby, dök upp på eh, Sixtens begravning. De gjorde det. Precis. Och det var ju... Alltså, det var så sent som 97. Man behöver inte ta sig mer än en, än en titt på Sixten Landby i sin kraftsdagar. Så kan man nog förstå att han är en oäkta far till en hel del fler. Ja, absolut. Hedengrens. Jag pratade med en kille. Vad, vad, vad minns du om Stur, av Sturplans fröjdar? Hedengrens, hörru. Där fick man ju gå och köpa skolböckerna själv. Mm. Han är född på 40-talet. Och bara det, är ju en, det gör man inte i dagens läge. Har man skolböcker överhuvudtaget? Jag vet inte. Alltså Sturgatan var ju en av de nya gatorna som linjerades fram i det här esplanadsystemet som Albert Lindhagen ritade upp. Mm. Men till viss del så fanns den redan. Därför att utav privata initiativ så hade man lagt en liten gata jämt Humlegårdens östra sida. Mm. Uh, och uh, faktiskt lite så här på skoj var det någon som satte upp en skylt som hette där det stod just Sturegatan mm. så att sen när man byggde upp hela vägen till Gröna vägen som det då Galavägen hette mm. så, så behöll man det namnet Sturegatan mm. det är inte helt omöjligt att, att idén 
Någonstans mm. eh, ja, men fick sin första kärna där. Mm. Men det blev ändå tidigt en, ett, ett ganska tjusigt promenadstråk eh, där folk tyckte om att visa upp sig. Mm. Eh, och det, det sägs att skalden Levertin ska ha vänt sig 20 gånger efter sköna damer med getingmidjor och skönt svarvade kroppar och luftigt fladdrade strutsbor <laughs> kring halsen. <laughs> Den här ja, är det är inte Jo, men vi har sett på vykort just de här getingmidjorna, modet. Mm. Hur snörpta var de egentligen? Vansinnigt. Oh, det är helt otroligt. Ja, men, och, och allt det här tror jag hänger ihop med att i samband med uppförandet av det Kungliga biblioteket mm. 1877, det är rätt tidigt för att vara i Stureplans moderna historia. Mm. Det magiska 1870-talet igen. Ja, ja. absolut. Och därför att i och med att de byggde Kungliga biblioteket så överlätts nyttjande rätten från kronan alltså till att bli... En promenadplats, alltså Humlegården. Just det. Och då blev det mer ett folkets område. Och, och i med planerat att dra Kungsgatan hela vägen ner med ett möte med Sturgatan och Byasgatan så är det egentligen där som Sturplansis moderna historia tar fart. Mm. Men Humlegården innan var det spännande också för att där gick ju bland annat Mr. Blondin på Lina. Ja. Han, han gick ju sen över Niagarafallet och, ja. och sen fanns det karuseller med som moderna saker som små lokomotiv som det man sitter på. Det var den populäraste attraktionen just det här med lokomotivet i mitten på karusellen. Ja. Barnen ville gärna sitta i det. Och det var rätt dåligt gjort därför att man visste inte riktigt det här var så tidigt som 1850 va? Ja. Så man visste inte riktigt hur ett lokomotiv såg Nej. ut så att man hade gjort det lite sådär så gott man kunde. Och var man riktigt modig så satte man sig i drakgungan. Åh oh. Jo, jo. Jag hade aldrig vågat det. Den där karusellen var för övrigt så populär så den kallades för svinmatskvarnen. Oj. <laughs> det var ingen... På Stureplan så finns ju idag faktiskt eh, Sveriges sista kvarvarande gaslykta. Karlsons lykta. Just det. Eh, det är den här som står precis utanför ingången till Sturegallerian och utanför Sturehov. Eh, den är ju liksom en dryg meter i, i basen. Mm-hmm. I, i gjutjärn och väldigt vackert utformad grej. Men den står där. Runt omkring. Ja, den står där den fortfarande och det är fortfarande en gaslykta. Den är den sista, den är stor ja. och den är vacker. Eh, tror jag den tillverkas på. Ja. Gjutjärn liksom. Precis. Vid Kungsholmstrand ja. mm. Kungsholm måste vi tala om någon gång. Ja, det ska vi göra. Ja. Men eh, så knallar man ner till eh, Stureplan eh, så här års. Så är det fortfarande varmt och skönt och det är vackert uteliv och alltihopa. Men det blir fortfarande mörkt på kvällen. Och då ser man det vackra, vackra ljuset. Men är det gas? Ja, det är gas. Det gas låter fortfarande. Fan alltså. Ja, och med lite tur så kan man då kanske sätta sig på en, en bänk där bredvid. Mm. Så kanske rent av är formgiven av Holger Blom. Holger ja. Blom. Som, ja, som faktiskt, nu är vi tillbaka där vi började, ja. formgav svampen. Ja, precis. Som sen revs 1989 och ersattes med en ny svamp som stod 10 meter längre bort. Mm. Jag tycker Men... vi faktiskt att vi går ner nu och sätter oss på en Precis. av Holger Bloms designade bänkar och tittar på Holger Bloms designade svamp. Det tycker ja, jag. Det låter som en dröm. Kanske en öl på Sturehov. Ja, låter en dröm. <laughs> Kan du minnas Normelar strand Från sura vetrava stad Minns du breder Högar av sten och sand Och kajen
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.